0: Alle ontmoetingen uh, zijn op een bepaalde manier intens. Dat, uh, hier kun je ook intense ontmoetingen hebben. Daar is iedere ontmoeting intens.
1: Verslaggever Patrick van het Haar was in oktober tien dagen in Oekraïne. De mensen in Irpin, een voorstad van Kiev... zijn inmiddels goede bekenden van hem geworden. De oorlog is nu acht maanden bezig en de winter staat voor de deur. Mijn naam is Sander Warmerdam, hoofdredacteur van de LC... en ik spreek met Patrick. Patrick, je bent net weer terug uit Irpin... Wat was nou het grootste verschil met vorige keer?
0: Um, het weer. Uh, de zomer is voorbij. De herfst komt. Um, er waren mooie dagen, maar ook uh, koude dagen. Maar het grootste verschil is toch wel dat de oorlog terug is... in, in het midden van de Oekraïne, de omgeving van Kiev. Um, sinds 10 oktober uh, vinden er nou, bijna dagelijks aanvallen plaats op energiecentrales overal in het land... En dat merk je, dat voel je. Um, het is zichtbaar en je merkt het ook aan de mensen zelf. Um, waarvan de zomer de oorlog ver weg leek. Iets wat met name in het oosten en het zuiden plaatsvond... is het nu gewoon uh, weer dagelijkse realiteit.
1: En dat betekent, wat betekent dat in de praktijk?
0: Um, dat betekent uh, luchtalarm. Uh, dat was van de zomer ook wel. Maar ja, daar werd een luchtalarm, daar, daar werd schouderophalend uh, op gereageerd. Niemand, niemand ging een of weinig mensen gingen een schuilkelder in. Dit keer um, sinds 10 oktober de drones en de raketten weer vallen, uh, betekent een luchtalarm wel dat mensen weer naar de schuilkelder gaan. Dat is um, uh, één ding wat uh, heel erg anders is. En de stroom. Um, Elektriciteit wordt uh, een aantal keren per dag uh, afgeschakeld. Uh, intussen bijna 50% van de energievoorziening van, van Oekraïne is geraakt door raketten of drones. En dat betekent om het land draaiende te houden dat er steeds delen worden afgesloten. Ja, en dan zit je dus uh, in het pikken donker, uh, zonder verwarming, geen internet, geen warm water. Ja, en dat is uh, een groot verschil met deze zomer.
1: En wat doet dat met de mensen? Is er, is er bijvoorbeeld veel uh, criminaliteit uh, 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 doordat het donker is en doordat het onveiliger wordt? Of?
0: Niet dat ik gemerkt heb. Um, het, het is wel heel erg donker. Um, de straatverlichting is sowieso uit, uh, standaard, of een is of niet. En als je in een stad loopt zonder enige vorm van verlichting, dan is het echt donker donker. Je, 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 je loopt daar, je, je ligt bij met je iPhone, met je, met je zaklantaarn zeg maar... Je ziet overal lichtjes lopen, bewegen. Ah, je ziet geen hand voor ogen. Echt geen hand.
1: Onwerkelijk oh, lijkt me. Er, je hebt heel veel mensen gezien en gesproken weer. Hé, wat ik zeg, je, je, je kent inmiddels ook veel mensen. Is er nou een ontmoeting of een verhaal dat, dat symbolisch is voor hoe het daar nu is? Uh, mensen die je gezien hebt. Um, uh, of wie is het meest bijgebleven?
0: Ja, al, al, alles blijft bij. Um, iedere ontmoeting um, in, 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 in Oekraïne, in, in Kiev, in Irpin... in Chernihiv, uh, in het noorden... alle ontmoetingen um, zijn op een bepaalde manier intens. Dat, hier kun je ook intense ontmoetingen hebben... daar is iedere ontmoeting intens. omdat het, um, ja, Men leeft daar um, heel erg in het moment, heel erg in het nu... En het onderwerp oorlog en ervaringen en, en, en vluchten... dat is natuurlijk ook meteen een heel emotioneel iets. Dus het contact is altijd heel intens. Um, als, als ik dan iets moet noemen wat me is bijgebleven... Um, naast alles wat me is bijgebleven... is de ontmoeting met Julia. Uh, dat is een vrouw van begin 40, Die heeft vijf, zes maanden in Leeuwarden gezeten als vluchtelingen... samen met haar zoon en vader... En die is 1 oktober teruggegaan naar Tsjernihiv, Vlak uh, onder de grens met Belarus. En ze kwam op het moment dat alles redelijk veilig leek. En binnen twee weken um, ging het mis. Hè, begon Poetin op 10 oktober met raket- en droneaanvallen. En, en zij verblijft nu weer in, in schuilkelders. En um, ze vraagt zich echt af van ja, ben ik toch niet te vroeg teruggegaan? En ja dat... Het interview wat ik met haar had... vond ook deels plaats in een schuilkelder. En dat, ja, dat is heel surrealistisch. En dan te bedenken dat zij een maand geleden... hier gewoon nog over de nieuwstad liep uh, relatief niets aan de hand. En nu zit ze daar weer. Kun je je werk goed doen daar als journalist? Uh, ja... Um, ik heb geen enkele uh, belemmering gevoeld of wat dan ook. Um, ik had dit keer ook een, uh, een officiële persaccreditatie van uh, het ministerie van Defensie van Oekraïne. En dat was wel heel handig uh, bij allerlei checkpoints, met name op weg naar Tsjernihiv. Um, daar merk je echt dat de dreiging vanuit het noorden reëel is. De checkpoints zijn, zijn zwaar, je wordt gecontroleerd, standaard aan de kant gezet, papieren worden bekeken. Nou, en dan, um, die perskaart, die, die maakte het wel soepeler.
1: Hé, hey, en um, ik zei het al, de, de winter komt eraan. Hè, en uh, het, het kan daar flink koud zijn. Zijn de mensen, en los van, de, van het afschalen van elektriciteit... maar zijn ze klaar voor de winter?
0: Um, ik denk dat je um, heel moeilijk kunt voorbereiden op de winter. Um, het idee zonder um, verwarming, zonder stroom te leven. Um, daar kun je in die zin op voorbereiden dat je batterijen haalt, dat je accu's haalt. Um, je kunt warme slaapzakken halen, maar als het echt, echt gaat vriezen, een, een gaatje of tien. Um, en je zit in een woning zonder welke voorziening dan ook. Um, ja... Je kunt in een slaapzak kruipen, maar je kan niet meer leven. En dat is een verhaal dat zaterdag in de krant zal staan... over hoe mensen zich dan ook voorbereiden. Ze kopen allerlei spullen, maar ze hebben wel het besef... als dit een week of langer gaat duren... zonder perspectief op, op herstel hè, van, van de stroomvoorziening... dan is het bijna niet mogelijk voor kinderen en vrouwen uh, om te blijven.
1: Om daar te blijven?
0: Ja, om daar te blijven, omdat... Um, de kinderen krijgen bijna allemaal uh, online les... omdat uh, grote groepen uh, verzamelen in scholen. Dat, dat wordt eigenlijk ja, zo min mogelijk gedaan. Want uh, stel dat er zo'n precisieraket net niet precies genoeg neerkomt... of zo'n drone. Dus onderwijs vindt online plaats. Maar ja, zonder stroom heb je geen internet. Dus dat betekent dat kinderen uh, stil komen te staan in hun ontwikkeling. En ze hebben natuurlijk al acht maanden oorlog achter de rug. Ze hebben al twee jaar corona achter de rug... Als je een kind bent van een jaar of acht, negen... dan, dan is dat een gigantisch lange periode. En dat betekent dat, dat mensen wel heel serieus aan het nadenken zijn... om opnieuw um, of naar het westen van Oekraïne of naar Polen, Bulgarije uh, te gaan. Omdat daar gewoon uh, het leven um, leefbaar is. En in Oekraïne mogelijk niet.
1: En merk je iets dat er veel mannen niet zijn? Wie runt de maatschappij daar?
0: Um, ja, ik heb geen vergelijk met voor de oorlog. Dat maakt het lastig. Heel veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt omdat bedrijven gesloten zijn of niet meer functioneren. Andere bedrijven die nog wel functioneren, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de elektriciteitscentrales, de glasfabriek, de winkels. Ja, daar werken mensen. Maar ik heb ook best veel mensen gesproken die hun baan nu kwijt zijn. En ja, die hebben het daarmee natuurlijk ook extra moeilijk.
1: Ja. Kijk, en wij lezen hier natuurlijk van alles over de, de, de taal van Poetin, uh, over de, de strategische kant van de zaak of juist uh, de opvang van vluchtelingen hier. Uh, is het Westen voldoende doordrongen van wat er aan, echt aan de hand is daar in Oekraïne en wat er, wat er op dit moment gaande is?
0: Um, ik denk het niet. Um... Ik geloof best dat uh, regeringsleiders in het westen weten... hoe erg het is in het oosten en, en, en het zuiden van het land... waar de gevechten plaatsvinden. Maar om echt te voelen hoe het er is... moet je daar gewoon langere tijd verblijven. En, en, en in het ritme komen met, met, met inderdaad luchtalarm. Schuilen, um, geen, geen energie... Uh, uh, het grappige is, je went er ook heel snel aan. Ik was er één of twee dagen en toen viel de stroom dan zeg maar voor het eerst uit. En op het moment dat je dat één keer hebt meegemaakt... daarna, op het moment dat er stroom is, ga je meteen je telefoons opladen. Je gaat je battery packs opladen. Mijn luchtbed, ik had een elektrisch luchtbed wat langzaam leegliep, Hup, meteen elke keer vol. Zodra je wakker wordt, keek ik richting de televisie. Brandde het controlelampje, zeg maar, dat is zo'n rood lichtje op de tv... Oh, oké, okay. uh, dan kan ik nu douchen. En dan uh, meteen onder de douche gaan staan, want dan heb je dat gehad. En uh, ja, je weet niet hoe het een half uur later is.
1: En nog even over je werk als journalist. Want je bent daar natuurlijk ook om verhalen te schrijven, mensen, ja. te, te, mensen te zien. Hoe gaat dat in zijn werk? Want heel veel mensen zullen dat niet weten, maar je, je spreekt natuurlijk geen Oekraïens. Nee. Wie, wie, met, wie ga je, uh, met wie leg je contact en hoe uh, bepaal je welke verhalen je gaat maken?
0: Um, van tevoren bepaal je welke verhalen je wilt halen. Um, ik heb het geluk dat ik uh, tijdens mijn eerste trip deze zomer um, uh, Oleg heb leren kennen. Um, journalisten maken vaak gebruik van fixers, mensen die afspraken regelen, vertalen, je vervoeren. Nou, Oleg was mijn uh, fixer. Um, van tevoren heb ik veel contact met hem gehad over wat ik wilde. En hij is op zoek gegaan naar mensen die, die verhalen konden vertellen. Uh, die, die, die ik kon interviewen. Uh, hij vertaalde ook. Um, en op, op die manier um, kwam ik in contact met mensen. En dan hoor je een verhaal. En dan blijkt het verhaal natuurlijk nog weer anders te zijn. Uh, levert het weer een ander verhaal op dan je van tevoren had bedacht. Maar dat is de manier waarop je werkt. Je moet uh, contacten hebben. Uh, en iemand die, die je helpt. Want ja, mijn Oekraïens is uh, waardeloos. En uh, veel Oekraïners spreken geen Engels of Duits. Dus uh, ja, je, je hebt wel iemand nodig.
1: Ja, dat snap ik. En heb je ook een beetje zicht op uh, de staat van de groot woord Oekraïnse pers? Uh, uh, is er nog iets van objectieve verslaggeving? Of is het oorlogsverslaggeving en uh, nou ja, wijze zo spreken propaganda? Hoe kan de Oekraïnse pers zijn werk nog doen zoals ze zouden willen?
0: Ja... Um... Er is kritiek op de regering voor, uh, als het gaat om bepaalde be beslissingen. Um, er is vrije pers. Um, de, de, ik, ik ben niet echt kranten. Hè. Irpin heeft geen uh, Irpiner krant zoals wij de Leeuwenkrant hebben. Um, het gaat veel via in de internet. De uh, Kiev Independent is bijvoorbeeld een Engelstalige nieuwsite um, die ook kritisch de overheid volgt. Het is wel zo dat de tv... Um, dat er wel iets is met de berichtgeving via de televisie. Dat dat meer... Um, ja, dat, niet dat het zozeer een censuur is... maar dat dat min of meer gelijk is... de verschillende zenders. Maar ja, um, als je geen stroom hebt... kun je ook geen tv kijken. Dus uh, ik heb dat verder allemaal niet heel goed gevolgd. Um, een van de bekendere Oekraïnse journalisten... was afgelopen week in Nederland... Uh, voor een of andere bijeenkomst. En die gaf ook aan dat hij... Um, niet beperkt werd in zijn berichtgeving. Maar natuurlijk is er wel een gemeenschappelijk doel... tussen de Oekraïnse regering, overheid en de media en de mensen. Iedereen wil de overwinning. Dus ik kan me wel voorstellen dat er een vorm van zelfcensuur plaatsvindt... dat je bepaalde berichten of bepaalde informatie niet publiceert... omdat dat militair strategisch uh, niet handig zal zijn...
1: En als je even uitzoomt, uh, uh, jij bent geen militair analist en wij, wij kunnen ook niet in de toekomst kijken, maar als je uh, schetst wat er de komende drie maanden te wachten staat, op welk punt zijn we uh, in de oorlog? De Russen verliezen natuurlijk uh, hier en daar terrein. Wat betekent dat voor nou ja, de, de staat waar
0: we in zitten? Wat, um, maar dat, dat haal ik zelf ook uit de media... omdat ik niet aan het front ben geweest. Um, maar pakmoet uh, is een, een belangrijk punt op dit moment. De Russen uh, hebben daar fel op ingezet... ondanks dat het geen strategische waarde meer heeft. Maar daar vinden zware gevechten plaats. Je ziet dat de Russen nu Gerson, um, de bevolking van Gerson... aan het uh, evacueren zijn uh, richting uh, ander bezet gebied... of naar Rusland zelf... Dus ik denk dat uh, Oekraïne erop in probeert te zetten... voor de winter komt Gerson in te nemen... en um, dat het front daarna uh, min of meer gaat bevriezen. Want uh, in november begint het te vriezen. En nou ja, we weten allemaal um, in het verleden... Um, oorlog in die kontrijen. Napoleon is vastgelopen, um, de nazi's zijn vastgelopen... Het is, geen, het is geen terrein om te vechten in de winter.
1: Afrondend, uh, dit is nou je derde keer volgens mij uh, dat, je, dat je er was in Irpin?
0: Uh, nee, tweede, het was de tweede keer in Oekraïne zelf en dan een twee, oh, twee, het, twee, drie keer naar de grens aan geweest. Aan de grens inderdaad, ja. klopt.
1: Wat is, wat is nou jouw persoonlijke drive om dit, uh, dit te doen en toch maar weer te blijven terugkeren naar, uh, naar, uh, naar Irpin of het gebied of, of, of
0: uh, die plek? Uh, dat, ik vraag het mezelf ook elke keer af. Zeker als je op de terugweg 39 uur onderweg bent. Dan heb je wel tijd om daarop te reflecteren. Um, ik heb niet echt een antwoord. Um, de oorlog heeft mij um, vanaf dag 1 gegrepen. Um, toen ik er in de tweede week langs de grens was... met al die vluchtelingenstromen. De, de, de drama, het, het, het enorme uh, menselijke drama wat je dan aan je voorbij ziet trekken... Um, Oekraïners die ik heb meegenomen. Die in mijn huis hebben gewoond. Um, ik, ik, ik ben betrokken bij, bij de mensen. Ik ben betrokken geraakt bij de mensen. Eerst hier in Nederland zelf. En van zomer in Irpin in Kiev. en Kiev. Ja, die mensen hun lot. Maar ook hun, 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 hun kracht. Hun humor. Een... Um, hun, 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 Drang uh, om, om, om hier door te komen. Dat, dat, dat raakt me gewoon. En, uh, ik ben nu twee dagen terug. En, um, nou, ik, ben, ik ben blij weer in mijn eigen bed te slapen. en Dat is allemaal heel erg fijn. maar uh, De plek waar ik op dit moment toch het liefste ben. Um, is daar. En, en exact waarom. Ik heb een aantal dingen opgenoemd. Um, dat raakt het misschien een beetje. Maar het, het is gevoelsmatig. Um.
1: En het is belangrijk om daar verslaggeving bij te hebben. Dus uh, dat is mooi om dat te lezen. Ja, ik hoop het. <laughs> Heel goed, hey, dankjewel. Patrick van het Haar uh, hoorde u uh, over zijn uh, reis naar Irpin in Oekraïne, een voorstad van Kiev. Ik sluit niet uit dat Patrick uh, nog een keer teruggaat. Dus dan hoort u ons ook weer. Dank u wel.